1: je rond je klant met Salesforce.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie kanaal? StukTV. Snapt John de Mol iets van YouTube? Nee. <laughs> Gaan alle streamingsdiensten de strijd die nu woedt overleven? Nee. Bestaat lineaire televisie over tien jaar nog? Ja. En beste Giel, waarom kijken er eigenlijk zoveel mensen naar jouw video's? Interactie met de doelgroep. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Giel de Winter van Stuk TV. Giel,
1: Giel Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe bekende uitdager. Ik ga het helemaal
2: anders doen hier! Hè?
1: Wie blijft er vier uur uit handen van Team Stuk? Nee, er staat niet! Er staat je hand op een motor! Dit is het jachtseizoen.
2: Ja, ik dacht, ik zal voor de 40-plussers meteen even laten horen... wie wij in de uitzending hebben. Dat ze ook snappen waar dit over gaat. Jachtseizoen. Ja. Weet je ook nog met wie dit was? Of? Nee. 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 Dit was de aflevering met Britt Dekker onder meer. Ah, kijk. Ja. Ja. Nou, nou, luis luisteraars met kinderen en tieners... die zullen jouw naam ongetwijfeld kennen. Want in dat programma, het jachtseizoen... zijn het bekende Nederlanders die uit handen moeten blijven... van jou, Thomas en Stefan. Jouw companen van StukTV. Zij gaan daarbij gekleed in oranje pakken. En Patrick, jij had een leuk idee voor deze uitzending.
0: Je staat ja. er goed bij, heren. Wel, hè? <laughs> ja, fantastisch. Ik, ik heb altijd al in het oranje pak willen lopen. Niet alleen met Koningsdag, maar ook uh, vandaag. Toen dacht ik, nou... Uh, en toch voelt het dan dat je denkt van Giel die gaat je ergens uh, ja, ophalen.
2: Ja. Ergens uh, gescoord bij oranjepakken.nl. Nou, hier ja, staan wij zo dan. Zo
1: makkelijk was het dus hè, om een format te bedenken met Oranjepakken.
2: <laughs> heel goed. Heel goed, Nu het bordje nog met Wanted. Ja, precies. Uh, Giel, even bij het begin beginnen.
1: Stuk TV. Um, hoe is dat ooit uh, begonnen? Uh, ik denk dat het nu tien jaar geleden is. En eigenlijk was ik gewoon meer... Uh, het is wel heel grappig. Ik, ik, sliep, ik, ik woonde nog bij mijn ouders. Maar ik was wel televisie aan het kijken. En ik was me eigenlijk altijd aan het irriteren. Uh, uh, met het feit, uh, wie bedenkt dit soort programma's? En dat was voornamelijk, was ik toen nog NPO 1 en 2 en 3 aan het kijken. Maar niet alles wat ik keek, vond ik leuk. En toen ging ik me eigenlijk in verdiepen en toen dacht ik... goh, hoe kan het nou zo zijn dat, dat wij dit maar automatisch leuk moeten vinden? En hoe, wie checkt dat, wie controleert dat? En eigenlijk kwam ik erachter dat er maar een paar mensen... Uh, een format bedenken, een programma bedenken... en dat gaan we zo op de buis brengen. En dat was, vond ik zo'n rare gedachte. Huh? Oké, okay, dus je brengt eigenlijk meteen... natuurlijk zijn er pilots, maar acht afleveringen... of tien afleveringen gelijk op de buis als het niet scoort... ja, pech, jammer, geld weg, volgende keer beter. En daar ontstond eigenlijk het idee van... maar wat als we nou de kijker eens uh, kunnen toevoegen... in een programma zelf? Nou, en toen kwam eigenlijk Stuk TV, en we zijn natuurlijk zo begonnen met... He, de kijker kan bepalen wat wij moeten doen. En dat was natuurlijk nog wel een vorm. Drie presentatoren, maar wij luisteren naar de kijker. Ja, en dan... <laughs> dat ging eigenlijk zo rap, omdat de kijker gewoon letterlijk de gekste ideeën kon indienen. Verraste je dat? Verraste me heel erg, ja. ja. Ja, en ik vond die interactie ook wel heel erg leuk, want ik leerde ook echt de doelgroep kennen die eigenlijk naar onze programma's gingen kijken. Want vertel even, wat voor opdrachten moesten jullie zoal doen? <laughs> nou ja, een stuk de wees natuurlijk een beetje rebels ontstaan. Nou, een beetje. Beetje. Nou ja, mensen kennen ons dat wij uh, uh, is weliswaar ergens gingen inbreken in een pretpark. Uh, met scootmobils door een bouwmarkt rijden. Uh, pizza bezorgen bij mensen daar. Ja, het is, we hebben de gekste dingen uitgehaald.
2: Uh, en wist jij ook meteen, um, hier zit een verdienmodel achter?
1: Ja. Ja. ja, ik dacht. Ja, tuurlijk. Kijk, als je ergens aan gaat beginnen. Uh, de eerste jaren hebben we natuurlijk echt geen uh, stuiven verdiend. Uiteindelijk zijn we zelfs naar project X-Haren uh, gegaan omdat dat feestje toen de tijd via Facebook was meer oh ja. Ja, ja. Uh, toen, heb, uh, toen nou, Want jullie stonden op plekken waar de NOS niet durfde te komen toen. Nee, omdat wij zelf ook jong waren. Dus wij ja, ze accepteerden ons. Alleen ja, de volgende dag hebben ze wel waarschijnlijk wel een beetje gebaald. Want ik was best wel, ja, ik voelde me wel een snitch op een of andere manier. Want ik had die beelden natuurlijk verkocht aan NOS en RTL en iedereen. Goed mee verdiend, hè? Ja, ja, nou dat is wel gewoon een lekkere opstart. Dus van startkapitaal zo, voor je. Ja, startkapitaal gecreëerd. En zo konden we uh, aan de bak en zo konden we de website uh, lanceren. Zo kon ik uh, cameraapparatuur aanschaffen. En uh, zo zijn we begonnen.
2: Ja, Patrick, in deze aflevering van ons programma gaat het in feite over online televisie. Um, laten we eerst eens even inzoomen op het businessmodel van lineaire tv. Welke
0: spelers zie jij zoal en vooral hoe wordt er geld verdiend? Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Hè. Vanuit de uh, NPO destijds, um, die verzamelen zeg maar, de reclameinkomsten en die verdelen dat zeg maar, over uh, de zenders die dan iets mogen uitzenden. En als jij dan een, een format hebt, ja, dan is het wel fijn als je bijvoorbeeld al een uh, adverteerder meeneemt. Dus het is eigenlijk gewoon een advertentiemodel. Maar uiteindelijk wat Giel zegt ook wel heel erg lineair. Dus je ziet dat je weinig of geen uh, interactie met je doelgroep hebt. Dus gewoon een zendmodel. Uh, dus ja, dan moet je vertrouwen op je onderbuik of een stukje ervaring of je neemt een heel groot risico.
2: En dat allemaal gedreven voor die allesbepalende doelgroep van 24 tot 45. Uh, wat zij in feite willen, dat is de groep die thuis over het geld gaat... voor wie je dus reclame kunt maken. Uh, dat is heel erg gedreven vanuit een advertentieinstek.
0: Ja, dat klopt, klopt. En wat ik altijd wel opmerkelijk vond... Um, zeg maar een aantal jaar geleden was ik consultant ook bij uh, Animal. En die interesseerde zich eigenlijk helemaal niet zoveel... Voor wat die, wie die kijkers nou eigenlijk waren. Dus um, dan werd er een uitzending gemaakt... en de volgende dag werd dat weer besproken. En dan zeggen ze, ja, ik kijk zelf het programma niet... maar um, ja de kijkers die vonden het uiteindelijk wel interessant. En er was zo'n kijkcijfer uh, gegeven... Uh, een enorme gesprek van de dag... maar toch ook wel weer een verrassing. En denk je, hoe kan het nou een verrassing zijn? Uh, dat zou je toch moeten weten of je iets succesvol gaat ja of nee?
1: Ja, Giel, hoe luister jij hiernaar? Nou ja, dat, dat, daar zit ik juist over na te denken. Over, hè, goh, we zouden eigenlijk een, een, een systeem moeten creëren waarbij we dus op voorhand al weten of een format werkt of niet. En uh, dat is wel de gedachte uh, waar ik nu in sta. Van stel nou dat ik later formats whatever wil presenteren... en ik denk dat het een goed idee is... dan probeer ik daar een tussenpersoon erin te vinden. Een bureau of whatever. Die eigenlijk hè, een hele groep uh, uh, achter zich heeft staan. Die gewoon eigenlijk letterlijk gewoon kan checken... Hey, dit vind ik leuk, ja of nee. In plaats van gewoon eigenlijk het geld gewoon maar weggooien en erachter komen... ah, jammer, toch niet. <laughs> en ik vind het juist wel mooi hoe het nu is met die streamingdiensten. Er uh, valt één hele belangrijke partij weg... We maken het nu voor de kijker... En het is niet meer voor de commerciële markt, in principe. Dus he, je, je gaat ook anders content maken. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee. Maar ja, wat Patrick zegt, ja, ik ben het helemaal mee eens.
2: Ja, en in hoeverre gebruiken jullie dan ook al data... zoals Netflix dat bijvoorbeeld doet? Want zij wisten van tevoren heel goed dat House of Cards... kochten ja. zij geloof ik 25 afleveringen, een soort van blanco kaart... ga maar maken. Zij wisten met die regisseur en die
1: hoofdrolspeler, Kevin Spacey... dit gaat een succes worden. Ja, dat is natuurlijk een achterban die je meeneemt. Want je neemt interessante mensen naar een platform. He, Kevin Spacey, dat wilde iedereen natuurlijk zien... Grote naam. Dus ja, dan weet je eigenlijk toch al wel van zeker goh, de mensen zijn wel nieuwsgierig wat er nu gecreëerd wordt. Ja, en als een aflevering 1 heel sterk is en dat is altijd in met series, aflevering 1 is knijten sterk. Daarna is het nog een hartstikke leuke serie, maar het overtreft niet aflevering 1. Maar je bent wel zeg maar, verbonden met die serie. Dus dat vind ik dan wel, dat werkt wel lekker. Um... En wat kun jij dan zeggen over um, de
2: opbouw van een programma van jachtseizoen of ja. de kluis bijvoorbeeld, een ander programma wat jullie maken op
1: internet. Hoe zorg jij ervoor dat die kijker aan jullie gebonden blijft? Nou, dat is dus heel mooi. Wij hebben dus al uh, via YouTube kunnen wij exact kijken. Onze doelgroep. Wij kunnen exact kijken waar mensen wegklikken. We kunnen exact kijken waar mensen doorspoelen. En ja, dat, is, dat zijn statistieken. Daar worden wij heel blij van. Want zo heb ik jachtseizoen in het eerste jaar gecreëerd. En toen zag ik eigenlijk. heb het meteen geëvolueerd. Toen dachten we. Goh, waarom klikken ze hier weg? En waarom spoelen ze hier door? En geven ze een concreet voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld uh, als je. Uh, um, uh, bijvoorbeeld de intro. Skipt iedereen ineens, als je het programma kent. Heel grappig. Hè? Uh, heel, die <laughs> we, heel, die, we. heel die ondervraging werd eigenlijk in het eerste seizoen... na een paar afleveringen niet meer gekeken. Dat ik dacht, hè? hoe kan dat nou? Terwijl die ondervraging best wel leuk is. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je ervoor zorgen dat je in het nieuwe seizoen... wel elke keer een beetje speelt met, met die ondervraging. Zodat je de kijker wel elke keer verrast. nou, Dat werkte dus, omdat we hadden gezien... Goh, ja, we moeten dus daarin veranderen. Ook muziekkeuzes. Soms maken we gewoon verkeerde keuzes. Hè? Of je denkt, oh, dit is heel mooi en we laten even tien seconden het beeld uh, even rustig gaan. Nou, dat zijn echt momenten dat, je, dat mensen wegklikken. Het moment dat de boef bijna gepakt wordt en de kijker die denkt, ja, nou, maar ik heb het nu al gezien, klik weg. Dus je gaat wel op een manier ga je een programma maken om het A ook spannend te houden. Uh, en je moet wel realistisch zijn. Hè? Het is wel, je kan er niet zeg maar, een heel ander verhaal van maken.
0: Maar qua edit kun je, je leer je heel veel van wat, wat de kijker doet. En ja, dat is wel interessant. Want We kijk, als je die in de context plaat destijds van Netflix. Hè, dan moet je bijvoorbeeld ook even Animal in gedachten nemen. Als je dan bijvoorbeeld een, een serie of een programma maakt, dan kun je dus niet zien wie er weg klikt, et cetera. Je hebt een heel fossiel systeem in Nederland. Uh, en dat gaat over de kijkcijfers. Nou, dat wordt met kastjes bepaald. Um, Wie heeft er zo'n kastje in Nederland? Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen. Ja, ik heb er al
2: zo
1: vaak uh, commentaar op gegeven. Ja? En, uh, ja, maar, maar
2: jij kunt wel bevestigen, ze bestaan wel.
0: Ik heb er nog nooit eentje gezien. Nee, ik nee. ook niet. En, en wat je uh, dan ziet, nee. zeg maar, is uh, dat bijvoorbeeld Endemol... Uh, die was ook niet echt geïnteresseerd in wat die uh, kijker allemaal wilde neerzetten. Want destijds was het John de Mol en het was uh, Jo van Ende. En die deed dit ook, ook op basis van ervaring en onderbuikgevoel. Wat gebeurde dus er zeg maar in het bis van Netflix? Dat is wel echt significant. Daar hadden ze een enorme mindshift. Omdat um, Kevin zei, als je online gaat, dan is het een ander spel. Dus niet meer een lineaire uitzending elke week. Maar we gaan ineens alles online plaatsen. Dat, dat was een ding. Het andere stuk wat je zag met Netflix... is dat ze dus wel dat kijkgedrag en uh, die informatie konden uh, ophalen. En dat was compleet nieuw voor die hele industrie. Maar ja, dan moet je er ook naar handelen. Dus op een gegeven moment ging hij met dat format langs een aantal uh, broadcasters. En op een gegeven moment zei Netflix, ja, dit snappen wij wel. Dus uh, kom maar. Ik en... vind het ook wel grappig als je nu dan met de
1: streamingdiensten... er is gewoon een heel groot wereldverschil. Televisie vindt het dus heel belangrijk om nu te vertellen... dit zijn onze kijkcijfers hè, en uh, daarmee pronken of niet. Hè. De streamingdiensten praten er niet eens over. Nee, daar doe je nooit Het hun niet. ...kwaliteit, zorgen dat de kijker vermaakt wordt. En natuurlijk, hè, die kijkcijfers... Het gaat over abonnees natuurlijk. Het gaat over abonnees, maar tuurlijk zullen dat niet kijkcijfers zijn... ...die, die, die vroeger televisie haalden. Maar dit is een begin. En ik ben er echt heilig van over dat je zoveel kwaliteit neerzet. Kijk, iedereen hier aan, aan tafel heeft een, een Netflix, Amazon, whatever, abonnee. Uh, 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 dus ik denk zoiets van, ze hebben kijkcijfers genoeg. Maar dan vind ik het wel gewoon heel sterk dat ze zeggen... ...jongens, wij delen dat soort dingen niet.
2: In hoeverre maakt het dan uit voor wie je content produceert? Stel dat jij voor Jachtseizoen op televisie bezig bent. Is dat heel anders dan wanneer je dat bijvoorbeeld voor een streamingsdienst zou maken? Ja, zeker. In ik, hoeveel, ja,
1: en wa, waar, waar echt, zit dat dan in? Nou, ik vond het echt heel moeilijk om eigenlijk... toen wij met Jachtseizoen naar televisie gingen... Uh, ik vond dat wel moeilijk. Want? Omdat je uh, ineens te maken hebt met twee reclameblokken. Dus ik... Oh ja, oh ja shit, twee reclameblokken... Je zit aan een bepaalde dus dan moet je tijd. naar een soort cliffhanger gaan werken ook. Je moet elke keer, twee keer in de aflevering... naast toch gewoon een spanningsboog toewerken. En dat kun je wel... Je hoeft niet de realiteit aan te passen, maar je moet de edit aanpassen. Dus als er iemand die schreeuwt... Oh, shit, 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 shit. Uh, we hebben ze bijna. Knip. Reclame. Ja, dat is een spannings... Opbouw. Ik zou dat online zou ik dat dus niet doen. En vervolgens dan kom je na de reclame weer terug. En dan heb je dus weer heel even een korte samenvatting. van ja, wat, Waar hebben we net naast staan te kijken? Want er kunnen weer nieuwe kijkers ingetuned zijn. Dus je moet ze wel weer even op de hoogte brengen. Is doodvermoeiend
0: het is altijd als ik die oh. samenvatting weer oh, denk je, ja. Dat weten we nu en, wel.
1: Nou En vervolgens krijg je ook nog te horen... Ja, maar je moet 44 minuten maken.
0: 44 minuten?
1: <lacht> ja, 44 minuten. Dus. Ja. Voor mij was het een uitdaging. Heel eerlijk, ik had daar nog nooit uh, mee gedeeld. Dus, en ik dacht, ja, als ik zoveel soms commentaar heb op televisie... Ja, laat ik dat maar eerst zelf ervaren of ik dat echt zo vervelend vind. En dus laten we het maar doen. Ja, toch wel even naar de kijkcijfers, die waren best goed, hè? Ik ben echt heel blij met de kijkcijfers. We hadden allemaal uitgesteld kijken, allemaal miljoen. Ja, nou, dat is vandaag de dag in Hilversum, uh, is dat geloof ik een hit. Ja, maar daar baalde ik dus wel van. Uh, achteraf, eh, je hebt dan zes, 700.000 kijkers, heb je de dag zelf. Dus dan kijk je de volgende dag. Maar we nemen helemaal uitgesteld kijken, daar hebben we het niet echt meer over. Dus mensen die hebben het een dag later schrijft, al iemand over een programma, ja, dat is, uh, heeft, heeft niet gescoord. Maar we, wie weet was er die dag uh, Koningsdag, of hadden we mensen, was het een warme dag. En mensen, mensen kijken niet meer op het moment uh, wanneer... De televisie wil dat ze kijken. Het is gewoon uitgesteld kijken. Dus je hebt gewoon de hele week kun je zeggen... nou, ik, wilde, ik ga toch even het doen bijvoorbeeld terugkijken. Dus wij hadden nog 300.000 kijkers uh, die hele week erbij. Ja, en dat rekent dan wel kijkonderzoek, et cetera. Ik weet niet hoe ze het rekenen. Um, een week later tellen ze dat op. Ja, en ineens sta je op nummer twee of nummer drie van de hele dag... Maar dan praten mensen. En, en dan hoe werkt dat voor
0: jou in die omni-channel? Hè? Want uh, toen ik laatst thuis zat te kijken, toen kon ik jou even niet vinden. En toen zei mijn zoontje: Ja, maar papa, dat staat op YouTube. Ik zei, nee, hoe <laughs> kan dat nou? En dat stond op YouTube. Ik ja. Ja. Hoe werkt die omnichannel voor jou dan? Ja, hoe bedoel je dat, dat we, dat we de, de, de vertaling moeten. Nee, waar, waar staat de basis? En, en uh, hoe bouw je die kijkers dan op? Want hoe zit dat in die mix? Of zeg je gewoon uh, YouTube is de basis? Nee, ja, oh, zo. Ja, nee. YouTube is voor ons wel echt de basis. Ja, daar. Kijk, je ziet ons heel weinig
1: via Instagram, toch? Tuurlijk, we proberen via Instagram altijd naar YouTube te verspreiden. Dus alles wat we communiceren is naar één link. Pom. Ja. Dat is de link. Daar moet je naar kijken. Um, en ik denk als je. Ik geloof ook niet heel erg in wildgroei of zo. Je moet gewoon heel duidelijk zijn naar de mensen toe van ja, daar ben ik te vinden. Daar zijn de programma's. Punt. Dus ja, ik vind het wel. We zijn wel bezig met een nieuwe strategie voor StukTV. TV. Want ik vind YouTube, als ik kijk naar nou nu naar het platform, het is veel te commercieel geworden. Dus, dus, dus uh, ze, ze, ze denken niet meer echt in, aan de makers. Dat vind ik gewoon heel jammer. En dat is ook best wel een onvrede die meerdere YouTubers hier in het land. Ja, en die pre-rolls, die worden ook steeds langer. Ja, ja dus uh, dan moet je toch het, uh, het heft in eigen handen nemen. En uh, wij, wij, zijn, wij proberen van frustratie altijd creativiteit te maken. Dus als we ergens frustratie over hebben... dan gaan wij denken, jongens, hey I don't give a shit. Dan gaan we het zelf voor doen. Dus we zijn nu een eigen ecosysteem wel aan het creëren... waarbij we zeggen, ja, kijkers, Dit is het, hier, hub, daar kunnen we allemaal naartoe. En natuurlijk blijven we op YouTube, maar dat wordt dan de vaste basis.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het businessmodel van televisiemakers. Want in hoeverre is dat lineaire model nog haalbaar? En wordt het straks misschien een soort YouTube à la carte op televisie? Daarover zometeen meer. Maar eerst, Patrick, een opvallend bericht uit de Verenigde Staten: twee flitsbezorgers die, die leggen het loodje.
0: Ze waren met de flits gekomen, ze gaan met de flits weer weg. Um, eentje was Fridge No More, dat was een start-up die uh, de fast delivery beloofde. Nou, ongeacht de grootte van je bestelling um, uh, kwamen ze dat bij, uh, bij je brengen. Die hebben dus niet gered. Ze waren in gesprek met de koper, alleen die uh, haakt uiteindelijk af. Einde verhaal, een aantal honderd mensen baan verloren. Um, maar ja, een paar dagen daarvoor ging een andere flits kopje onder, dat was uh, Buke. Dat bedrijf, de Russische eigenaar, financiers trokken zich terug oh ja. eh, door de oorlog in de Oekraïne.
2: Ja, en hey, die echt grote jongens als uh, gorilla's en,
0: en getter, die spelen het spel voorlopig dus nu gewoon door. Maar wat zegt dit? Nou, één is dat businessmodel erg heel ingewikkeld. Dus um, wij zijn er ook wel bij betrokken geweest bij een van die startups. Um, alleen je ziet dat uh, je echt diepe zakken nodig. Dus één lage marges op de producten. Daarnaast kun je niet altijd heel veel voor bezorging vragen. En wat je moet doen, is binnen de stad de afstand naar de mensen zo klein mogelijk uh, maken. Dus hier in Amsterdam moet je dan uh, aan dark stores. Ja en dan moet je ook nog eens een keer die klant voor je gaan winnen en kopen. Ja, tegelijkertijd worden die darkstores ook steeds weer geweerd uit binnensteden, want
2: echt vervrijing is het natuurlijk niet.
0: Nee, en een ander punt wat we ook al horen van uh, jongeren... is dat ze zeggen, ja, vind het eigenlijk niet echt cool... om uh, zo'n flitsbezorger naar ons te laten komen... omdat wij dan te beroerd zijn om naar de supermarkt uh, te lopen. Kijk, en hier buiten, kijk even naar de tram, staat weer flink... Op de tram als advertentie. Ja, nou, dat kan geen toeval zijn. Dus het
2: domein van flitsbezorgers. We blijven dat in dit programma absoluut volgen. Uh, en praten nu weer verder met Gilde Winter van StukTV. Um, John de Mol en YouTube. Jij zei dat snapt hij niet. Nee, maar de vraag is, dan stel ik hem weer terug. Moet hij het
1: begrijpen? Nou, als misschien wel de belangrijkste contentmaker van Nederland. Ik, ik vind dat hij wel... Uh, hij, hij is wel goed geadviseerd, hoor. Want hij zat ja? wel bij hem aan tafel. Maar kun jij, ja, maar kun jij dan ja. aangeven... in hoeverre hij dan nog misschien... vast is geroest aan dat oude denken... zonder hem nu af te fikken, maar... Nou, ik denk gewoon dat er, dat er gewoon een bulk aan content is. En ik vind ook wel... als je kijkt naar wat, wat, wat er heerst in de YouTube-wereld... daar heerst ook wel een soort... Uh, ja, hoe noem ik het? Zonder oninbiedig te klinken over de YouTubers zelf. Wij als StukTV zijnde proberen elke keer hele goede programma's te maken. En er zijn er ook meerdere YouTubers die dat doen. Ik kan ze zo opnoemen. Maar er zijn er ook een hele hoop die vloggen. En die gewoon eigenlijk, dat is een, iets ja, meer snackable content. Ja. Uh, Volwassen dames die slijm maken waar mijn dochter van vijf dan uh, uren naar kijkt. Ja, precies. Dus uh, moet John daar naar kijken? Moet hij daarmee bezig zijn? Mijn antwoord, absoluut niet. Als wij goede programma's maken, dan valt dat vanzelf wel op. Dus uh, ik denk, ja, wij zijn dus wel degelijk opgevallen... en we zaten bij hem aan tafel. Dus ik geloof gewoon, als je dus goede shit maakt... dan kom je er vanzelf. Maar ik zelf ook, als niemand vraagt aan mij altijd... kijk jij nou YouTube? Mijn antwoord is nee, ik kijk geen YouTube meer. Ik ben er gewoon, ik, ik trek het niet meer. Ik vind de kwaliteit gewoon ruk. Ja, maar zijn er dan nog bepaalde formats waar jij wel voor... Gaat zitten, waarvan je denkt: hé, hey, dat is gaaf. Ja, tuurlijk, ja ik, tuurlijk. Ik kijk echt wel naar programma's waarvan ik denk: goh, ja, dat is echt wel gaaf. Weet je wel? En, en, zoals, zoals bijvoorbeeld? Nou, ik heb het programma van Danny, ik heb uh, Supergaande, eh, Dylan Hagens. Dat zijn echt wel uh, content waar je denkt: goh, hier is echt energie ingestopt. En, en Calvin die maakt ook nog steeds hele goede dingen. Dus uh, het is er wel. Maar ja.
2: uh, Even ja. voor onze oudere luisteraars, Dylan Hagens, Calvijn, bekende YouTubers. Ja, ja, die strijden
1: uh, ja. ook echt wel voor, voor goede uh, content. En dat zijn ook echt de nieuwe makers uh, van de toekomst.
2: Hey, laten we eens even inzoomen op die streamingsdiensten. Uh, Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO, Videoland, nu ook uh, via Play. Steeds meer content. Uh, ja, ik ben overal lid van.
0: En jullie? Ja, ik ook. Overal, heb ik, maar dan ben ik uh, KPN al twintig uh, jaar. En dan voor nieuwe klanten krijg je via Play gratis. Nou, Dat vond ik wel echt een dingetje. Maar krijg je dan de app gratis of krijg je dan het kanaal gratis? Het bij? kanaal. Het kanaal. Ja, ja. Als je nieuwe klant bent, dus ik ja. kan het op mijn buik schrijven.
2: Ja, mensen, ik heb alleen Netflix. Nou, Daar heb ik al een hele kluif aan om uh, al de alle mooie series en
0: films uh, daar te kijken. Ja. Um, nee, ik heb echt uh, Netflix, Amazon, uh, Disney, Videoland...
2: En dan run jij tegelijkertijd ook nog een bedrijf met 50
0: mensen. Ja, ja. En dan ja, maar geef dat, je dat, dat ook nog
2: aandacht je. aan jouw vrouw gewoon.
1: thuis. Ja. Nee, die is wow. niet, dat, dat doet hij niet meer. Dat, dat, nee. dat, dat is gestopt.
2: <laughs> ja. Hey, maar, eh, ik bedoel, What er zit shit. in een dag zit er 24 uur. Eh, onmogelijk lijkt mij dat al deze partijen over vijf jaar nog bestaan. Of het althans
1: het op dezelfde manier doorgaan zoals ze dat nu doen. Is het ook. Weet je hoeveel watchtime uh, een, een mens heeft om ergens naar content te kijken per dag? We kijken de gemiddeld nu twee uur content per dag ongeveer. Wow. Dus uh, Netflix, uh, die is een machine, die zijn al natuurlijk wat langer bezig. Maar volgens mij hebben die gewoon nu meer content op hun streamingplatform staan dan wij gewoon aankunnen. En dan moet je er ook nog eens nadenken. En Amazon komt erbij. En Discovery komt erbij. En Viaplay komt erbij. En Disney komt erbij. En HBO komt erbij. Het is... Uh, too much. Nou, ik vind het dus wel een heerlijke strijd. Ik vind het dus ook wel lekker, want ik vind wel... je kan als streamingdienst kun je wel ergens voor staan... en uh, niet iedereen... Uh, hè, een, een Netflix is daar weer gespecialiseerd... en Amazon wil daar zich weer op specialiseren... en Discovery wil er weer daarop. Dus het is allemaal wel verschillend. Alleen, gaat dat opvallen voor de kijkers. Dat is natuurlijk wel de grote vraag. Ik verwacht wel dat we over tien jaar... dat wel meerdere streamingsdiensten bij elkaar zijn gekomen. Want ja, jongens, dit is hetzelfde. Er worden nu zoveel uitgebouwd. En we hadden het net over die flitsbezorgers... Hoe lang hou je het vol door de, door de concurrentie? Kijk, er zijn hele grote partijen bij. En Amazon, voor hun is het niet eens
0: core business. Nee, nee belangen naar niet zelf. Dus
1: ja, voor hun is het gewoon ja, de langste adem. Erbij. Ja. erbij. Patrick, hoe kijk jij daarnaar?
0: Jij ja, toekomst? Op, nee, de Weet je wat er interessant is om even terug te gaan hoe dat is ontstaan? Dus Bijvoorbeeld in, uh, in de US, um, die hebben natuurlijk veel meer kijkers. Hier in Nederland hebben we maar een paar miljoen. En um, wat die gasten daar gewend waren is heel lang, heel vaak naar de tv kijken. En daar waren ze ook bereid om veel meer geld aan uit te geven. Dus zie je ook wel als je BIS model onderzoek doet, um, dat in andere markten dat heel anders kan zijn. Dus uh, mensen waren meer gewend te kijken en ook zeg maar, tussen de 150 en 200 dollar per maand daar aan uit te geven. En dan zie je de wet van de grote getallen. Um, dat speelt zich daar af. Als je dan naar Nederland gaat kijken... Uh, ja, dan zie je dat mensen gewend zijn tussen de 60 en 100 euro per maand te, te betalen. Ongeveer. Ja, en dan is ook wel de vraag van ja, wie gaat er dan winnen... en wie gaat welke content dan samenstellen. Dus dan lijkt die markt ook wel veel krapper dan bijvoorbeeld in de US. Maar ja. nog steeds vind ik dat een heel interessante beweging. Hè? Dus er zijn streamingdiensten erbij en er wordt dus gevraagd...
1: Wat heb je ervoor over? En dan hebben ze er toch nog 60 tot 100 euro per maand er voor over. Best veel geld. Vind ik heel veel geld. En uh, ik merk het ook aan mezelf. Ik ben echt fan van, 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 van content. Dus ik vind het heerlijk dat er zoveel streamingdiensten zijn. En dan kan ik gewoon eigenlijk gewoon oh, lekker dit en dit en dit, 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 dit kijken. En dan kan ik echt wel enthousiast worden door de kamer rondspringen. Van dit is nou echt top. Dus ik vermaak me. Maar 60, 100 euro... Uh, dat is bijna gewoon een ziggo-abonnement, terwijl ik mensen hoor ook uh, die net op uh, gaan samenwonen. Ja, ik weet niet of ik een ziggo-abonnementje ga nemen. ik yeah. ja. weet het niet. Weet ja, jou? dat hoor je ook steeds meer. Dat inderdaad. hoor je ook steeds meer. Ja, dan neem ik toch al een Netflix en uh, dat en ja. een Amazon en uh, dan denk ik, oké, okay, ja.
2: verrassend. Maar, en tegelijkertijd, wat betekent dit dan voor het businessmodel van omroepen, voor een RTL en een NPO?
1: Hoe zien jullie die ontwikkelingen? Gaan die dit volhouden op deze ja, manier? Je ziet nu al dat ze toch al naar elkaar toe komen, toch? Die fusie, die, uh, daar, daar wordt over gesproken. Dat is ook gewoon algemeen bekend. Uh, uh, ja, daar wordt Videoland een, waarschijnlijk een heel belangrijk onderdeel van. Ja, ze moeten ook. Als je dus lokale content wil aanbieden aan ons, zeg maar... en niet overspoeld willen worden door anderen... en ik denk ook echt wel, lokale content vinden wij allemaal heel interessant. Dus wat willen wij ook zien? Dus dan moet je ook gewoon uh, de krachten
0: bundelen. Um, of nou alle televisiezenders nog bij elkaar blijven. Uh, dat denk ik niet. Ja, we zagen dat met uh, NP Media, met Ralf die ook gast was in onze uh, uitzending. En um, daar zie je al dat de afgelopen paar jaar die kijkcijfers naar beneden lopen. En um, we hadden toen um, ook met uh, Giel een uh, filmpje gedraaid voor ze... om te kijken van, hey, um, hadden we iemand laten vloggen in Rotterdam... om te vragen van, uh, hey, kijk je tv? Nou, uh, kinderen haalden gewoon... Uh, uh, TV-programma's en zenders door elkaar. En ze hadden geen idee. Eigenlijk wat er een beetje naar voren kwam: van hé, hey, sport vinden we eigenlijk wel tof. Dus je ziet eigenlijk dat die kijkcijfers lopen terug. Daarnaast lopen die, uh, zijn die productiekosten dan te hoog. Dus ja, ze moeten daar iets gaan doen. Ja. En, en steeds meer content gaan. Uh, ja, ja, ook niet wel meer produceren. Ik
2: kan mijn dochter van vijf dus niet. Uitleggen
0: dat als wij in de auto
2: zitten en radio luisteren, dat zij niet haar eigen liedje kan kiezen, maar dat er een liedje afspeelt... en dat we dan maar moeten afwachten welk liedje daarna komt, wat in feite met reguliere, wat is het, lineaire televisie, ook zo werkt. Ja, we hebben het
1: wel weer gewoon zelf in de hand. Ik vind dat ook wel weer lekker. Vroeger werd het voor ons gemaakt en uh, moest je gewoon gaan zitten. En als je het niet leuk vindt, dan had je eigenlijk gewoon pech. Maar nu hebben we het gewoon weer zelf in de hand. Je kan zelf bepalen wat voor muziek je luistert. Je kan zelf bepalen wat voor content, uh, wat voor, voor wat voor video's je gaat kijken. I love it. Ja. Dus met andere woorden, de rollen zijn omgedraaid. Gaan jullie maar eens gewoon eens goede shit maken. Ja. Want wij kijk, we kijken het of we kijken het niet. En die adverteerder daarin, die speelt nog wel zijdelings een
2: rol. Want ik bedoel, ook bij jachtseizoen zie je wel van tevoren mede mogelijk gemaakt door. Hè? Dus ja. dat is wel, wel, wel handig. Maar die kijker staat in dat nieuwe model centraal en niet meer Degene, de Zeker, bedrijven. Tuurlijk, ja. tuurlijk,
1: en natuurlijk zullen we wel in de toekomst wel weer... Je ziet nu al toch wel content hè, waar, 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 mijn, waar mijn merken weer in verwerkt zijn. Maar dat is oké. Okay. Ik vind dat dat ook gewoon hoort. Weet je, je kan ook geen content soms maken. Ik kan ook geen content maken zonder... Hoe, doe, hoe doen jullie dat? Want als ik bijvoorbeeld de kluis zie... en dan ja. zie ik mede mogelijk gemaakt door Hebben de Vriegelotterij... Hebben we dat gewoon oprecht. Maar verwerk nodig. je dat dan ook nog ergens in de content? Ja, verwerken wij gewoon in de content. Ja, En ik denk dat ik daar gewoon heel eerlijk in ben. Jongens, wij willen hele goede content maken... Ja, daar hebben we gewoon geld voor nodig. Ja. Het is niet zo makkelijk als iedereen zegt... Oh, een stuk tv die, die krijgt door, uh, door, door alle views wel zoveel geld op de rekening. Het is fucking bullshit. Ja. Echt bullshit. Snap wij
2: jij hebben... dat wij bij BNR maken wij programma's... Eh, ook nieuwsprogramma's, ook dit programma... wordt mede mogelijk gemaakt door een bedrijf, door Salesforce. Ja. Maar dat zij redactioneel uh, geen niets te zeggen hebben over de inhoud. Snap ik. Dat is bij jullie wel makkelijker om dat op een of andere manier te verwerken.
1: Uh, ja, maar natuurlijk is het... Hè, het is, uh, dit is natuurlijk uh, uh, voice. En dat is natuurlijk ook beeld. Dus daar moeten we natuurlijk ook wel goed aan in, in nadenken. Oké, okay, natuurlijk moet je bij de klant wel je kast voorstellen. En als een kast echt zegt... Ja, maar die heeft ons helemaal afgeschilderd. Dat gaan we niet doen. Oké, okay, maar dat, dat is dan water bij de wijn doen. En dan is dat maar zo. Maar ja. ik schreef wel altijd naar... Uh, van jongens, uh, leuk dat jullie klant zijn. Maar we hebben ook nog een doelgroep. Ja. Daar luister ik echt wel naar. En soms is het too much. En dan heb ik het er ook gewoon met de klant over. Jongens, de vorige zoen was echt fantastisch. Maar het moet echt wat minder. Ja. Het valt gewoon heel erg op.
2: Stel dat morgen, of misschien wel naar aanleiding van deze aflevering... Uh, Netflix bij jou aan de lijn hangt. En die zegt, Giel, wij geven jou carte blanche. Zou jij voor ons content willen maken? Welke metrics ga je dan gebruiken om
1: die content te maken... waarvan jij zeker weet dat het gaat resoneren bij de doelgroep? Je bedoelt, hoe ga ik het aanpakken om mijn content naar hun toe te brengen? Ja, ik denk dat ik gewoon heel goed met me eerst eigenlijk vraag: wat voor, voor welke doelgroep zoek je het? Ik denk dat het wel heel belangrijk is waar, waar, waar de, wat ze willen. Je kan niet zomaar lukraak content gaan maken en zeggen: Ja, dit werkt. Ja, maar wat werkt dan? Als zij zeggen: tussen deze en deze doelgroep zoeken we uh, content, ga ik daarmee aan de slag. Maar dan ga ik wel echt aan de slag met... A, ah, eerst een heel goed idee. Maar dan ga ik het ook nog eens even pitchen... om te kijken of, die, of er een content score uit kan komen... die we op voorhand eigenlijk al kunnen zeggen... En wat is een content score? Nou, ik geloof dat we, dat we uh, paperformals eigenlijk al kunnen beoordelen. En dat is een heel gek systeem. Als, je, als ik dit zeg tegen, tegen sommige magers, dat zeg je nou? Ik kan niet, ja. Maar ik geloof daarin. Als wij op een of andere manier ervoor uh, kunnen zorgen... dat, dat we een paperformat kunnen beoordelen op voorhand... en dat we kunnen al aangeven bij de streamer... Dit werkt bij deze doelgroep. En uh, uh, waarom dit en dit en dit. Hebben we allemaal laten checken via een bureau. Dit is, het, dit is het onderzoek, alsjeblieft. Dan hebben we toch een heel ander gesprek. En dan mag je me daarna afstraffen. Als het niet zo is. En
2: in zo'n format... Um, is dan al per definitie uh, noodzakelijk...
1: dat de uh, kijker daarin ook een rol speelt? Tuurlijk is het, tu tuurlijk is het noodzakelijk 100 uh, procent. Ja, je maakt het ook voor de kijker. Dus ik ga wel... Uh, uh, dan een soort clubhuis uh, 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 verzinnen waarbij dus ook kijkers echt gewoon met ons binnen kunnen lopen om te zeggen, goh, weet je, laten we eens, gewoon eens even praten. Wat vinden jullie interessant? Waar, waar kijken jullie naar? Waar, 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 wat doen jullie eigenlijk precies? Ik vind het dus wel heel belangrijk om daarnaar te luisteren. Het is niet meer, we leven niet meer in de wereld. Oh, het is leuk, we gaan dit gewoon maken. Nee. En we vinden storytelling ook heel interessant. Er moet ook een boodschap achter liggen. Dat zie je nu al. Er zijn bepaalde content is zo
0: populair, maar er zit ook gewoon een gedachte achter. Ik heb toch nog één vraag. Als je kijkt naar... <laughs> ik heb <had> een vraag <laughs> over die... Uh... Jij bent eigenlijk toen als een starter begonnen. Je had een, een kapitaal ja. opgehaald. Ja. En uiteindelijk uh, maakte hij stap naar Talpa. En toen moest ik meteen denken aan de One Dollar Shave Club. Die ging naar Unilever. Hoe, um, mm -hmm. hoe heb je dat zelf gezien? Uh, qua... Uh, stap, dat je op een gegeven moment dacht van... Hey, we gaan dit naast elkaar doen en elkaar versterken. Ja, ik vond het wel spannend, natuurlijk. Um, maar ik geloof er wel in. Ik dacht
1: wel van, goh, wij kunnen ook wel heel veel leren. Het werd natuurlijk in de wandelgang gezegd... nee, stuk 2, vraag ik zelf, we uh, gaan naar Talpa. En ik dacht bij mezelf, ja jongens... Um, in plaats van dat jullie nu al op voor, voorhand zeggen... dat het al zo is... Laat me daar nou gewoon uh, uh, zeggen dat het niet zo is. Ja. Dus laten we eerst content maken. En het was wel... Uh, uh, wij gingen naar het Talpa, maar ik heb wel heel duidelijk gezegd... jongens, alles leuk en aardig. We zijn onderdeel, we zijn vrienden. Maar wat er hier op deze afdeling gebeurt... daar heb je niks over te zeggen. Punt. Deal? Deal. Dus, uh, en ik heb ook gewoon gezegd... ik zal het vertrouwen niet beschadigen... Nou, en ik denk als wij... En zo is het ook gegaan. Zo in de... is het ook gegaan, ja, zeker. En um, als wij ook uiteindelijk meer content hebben kunnen leveren... voor onze kijkers, wat ze ook heel graag wilden... volgens mij hebben wij dan gewoon uh, perfect gedaan. Ja. Want wij konden het ook gewoon niet meer aan. Weet je wel, er zijn al zoveel ideeën. We hadden ook gewoon, tuurlijk, we hadden een lopende business. Alleen je wil wel een stap verder zetten. Je hebt gewoon hulp nodig met, met sales. Ja. Als je wil groeien, heb je dat nodig. En dat boden zij ons... Dus dat is fantastisch en dan ineens kreeg ik meer mensen. Mocht ik de juiste mensen aannemen en een heel mooi team vormgeven. geven, en uiteindelijk ga je wel echt groeien. Dat zag je terug in de kijkcijfers. Dat zag je terug ook met het jachtseizoen. Weet je al? Het is hallo. Ik heb geen niet de kennis meteen om in het buitenland een vormer te verkopen. Heb ik niet. Ja. Heeft Talpa wel. Ja. Dus jachtseizoen is een goed idee. Wordt nu ook overgesproken in het buitenland. Dus ja, jongens... Uh, Soms heb je dat soort grote partijen gevestigde
2: namen ook gewoon simpelweg nodig... om je eigen ideeën verder zeker. te verspreiden.
1: En ik heb zelf ook echt ontzettend veel uh, geleerd daar binnen dat bedrijf. Jongens, ik, heb, uh, ik ben een bedrijf begonnen in mijn uppie. Ik had helemaal geen ervaring. Dus laat me alsjeblieft ergens nog binnenkijken. En als je bij zo'n bedrijf dat echt gewoon uh, uh, voor je vecht... nou, dan vind ik dat alleen maar mooi. Patrick, tot slot, wat nemen we mee uit uh, dit gesprek? Zeg het eens, dus, Patrick.
0: Ja, nou, dit is wel echt een, een, een letterlijk voorbeeld... <laughs> een letterlijk voorbeeld van uh, het verschil tussen lineair en niet-lineair. Dus alles wat Giel vertelt is gewoon niet-lineair. Nee. Dat, dat gaat niet volgens regeltjes via afspraken. Dat is gewoon proberen, testen, uitkijken. Dus ja, heel goed voorbeeld. Ja, en dan maakt
2: het in feite dus ook niet uit hoe lang een aflevering duurt,
1: hè? Nee, alsjeblieft. Nee. Ik vind het zo lekker als ik nu dus een, op, uh, op een streamingdienst zit... en ik zit te kijken, aflevering 1 duurt een half uur, aflevering duurt...
0: Het duurt ineens een uur Dat ik denk, hé, hey, wat leuk, wat lekker. Ja, ja verrassend. Ja, mooi. Hey Ron, even, sorry John, ik moet gaan, want ik heb nog twintig minuten.
1: Okay. Ja, je hebt nog twintig minuten en dan kom ik erachter naar.
2: Dan gaan we er nu echt mee stoppen. Giel de Winter van Stuk TV, dankjewel voor je komst naar de studio. Yes. Um, Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook even onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app... of je favoriete podcastplatform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.